0: Areena. Tarinat, jotka tulet kuulemaan, ovat yksittäisten henkilöiden kokemia tai kuulemia. Emme voi kieltää tai liian todentaa tarinoissa esiintyviä yhteyksiä, henkilöitä tai yksityiskohtia. Tarinoissa esiintyvien henkilöiden nimet ovat muutettu yksityisyyden ja kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi. Kuuntelemalla hyväksyt ehdot. Tervetuloa mukaan. Minä olen tarinankertojanne ja Yle Kioskin toimittaja Lloyd Libiso ja nämä ovat Inti Tapahtuipa kerran palvelusaikannani niin draaksviikissä. Olin päivystäjänä ja tuttuun tapaan istuskelin respan tiskin takana. Oli aurinkoinen kesäpäivä ja koko muu komppania harjoituksissa ulkona eikä yksikössä muita varusveijareita. Yksikkömme vääpeli saapuu töihin ja alkaa kiertämään tupia läpi. Kaikki sujuu tavalliseen tapaan, kunnes yhtäkkiä hiljaisuuden rikkoa vääpelin armoton huuto. PÄIVYSTÄJÄ! Saatanaa! Mitä helvettiä? Tänne! Tänne ja heti. Meinaa saada sydänkohtauksen. Säikähdän aivan helvetisti. Räjähdän ylös tuolista ja juoksen luutnantin luokse. Hän seisoo tuvan ovella ja huutaa. Kuka on paskantanut tupa maalahden lattialle? Katson silmät pyöreänä luutnanttia, joka osoittaa kädellä lattialle. Lattialla on valkoinen lautainen ja lautasella höyryävä kasa paskaa. Siis todella, joku oli vääntänyt savet valkoiselle lautaselle ja jättänyt koko taideteoksen keskelle tupamaalahden lattiaa. Tilanne on absurdi. Pidättelen naurua samaan aikaan, kun luutnantti jatkaa huutamista, että päivystäjä... Viette tuo paska sinne, minne se kuuluu! Ja heti! Otan lautasen lattialta ja vien sen roskiin. <töksikki> Mutta oli siinä naurussa pitelemistä, kun yksikkö palasi takaisin harjoituksistaan ja vääpeli huutaa komppanjalle, että kuka myöntää paskantaneensa lautaselle. Koskaan ei kukaan tätä käliä myöntänyt, joten tarina jäi seitsemän selvittämättömän rikoksen sarjaan. ...ja mysteeriksi. Hyvää päivää! Nyt herää kysymys, että miten tää VR on onnistunut toteuttamaan <lacht> Kunnon sissi. Tervetuloa jälleen Inti-Storion pari Tuttuun tapaan tämänkin jakso on koottu teidän kuulijoiden lähettämistä tarinoista. Mä muistan, kun... Oho. Oho. Hetkinen! Sanlahan se pärisee, eli meillä olisi taas Storia ääniviestillä, mitä hän siellä on tällä kertaa tuosta.
1: Silloin, kun meni armeijaa kauan sitten, niin, tota, silloin homma oli vielä kaapit ihan täysin. Meidän kompanjan päällikkö, niin, niin, hän oli myös ja hän laittoi tota, sitten tota, illan pimeinä aikoina, niin me laittoi viestiä sellaisessa omojen hakupalstalla ja kyllä se sydäntä tietää, että siellä on joku muukin ja samalla alku kuin itse, että on niin kuin piilossa, mutta silti niin kuin mieli vie jonnekin. Mutta eipä se mitään sitten, että aina kun törmättiin jo näin, niin oltiin, oltiin niin kuin, niin kuin intivaati, että ei se mitään ongelmia tuottanut. Kyllä kerron silloin tota, kompanian, kompanjan tota, yövahdissa tai vahtivuorossa ja hän oli sitten niin kuin valvova upseri siellä, niin tota, kyllä me juteltiin silloin. Mutta sekin oli silleen, että piti piilostaa se tehdä, että kaikki nukkujat tälleen kyllä, kyllä me kerron niin kuin juteltiin asioita pitkään. Se ei ikinä minkään niin fyysiseen ei johtanut. Että ainoa saa viestiteltiin ja kai se olisi jonkunlaista niin kuin, turvaa hakemista niin toiselta, jotain on samassa ympäristössä. Hänhän oli onnellisesti naimisissa ja hänellä oli pari lasta. Että oletan, että hänkin oli viisusti kaapissa eikä hän niin kuin ikinä sitä tuonut millään tavalla esille. Ja, ja tota, sitten hän hän aika hyvin peitti sen sitten yhteisillä homo-läpillä ja tällaisilla. Että veikkaan, että tässä on myös kappareiden puolelta tota, niin kuin häpeä, että olet niin niin Suomen puolustusvoimilla töissä. Niin siellä pitäisi olla niin kuin tiettyyn muotin sotiva, että pitäisi olla perheellinen ja tälleen näin. Että se yhtäkkiä voi olla niin kuin homo. Ja tällaisen käsityksen sen että hänen täytyy olla sellaisessa muodissaan, että, että työstä vaatii. Että kaapissa taisi olla tämäkin herra.
0: Ja siellä täällä on oikein niinku ruuhkaa. Viestiä pukkaa. Otetaanpa heti perään toinenkin viesti.
1: Joo, tosiaan, tuo tota yksi ystävä, joka on siis naisellinen homo. Ja, ja hänellä lukee tässä alaselässä tota, perseen yläpuolella tervetuloa ja nuoli alaspäin. Mutta sitten kun pojalle tuli lähtö armeijaan, niin hän oli silleen, että ei herra Jumala, eihän hän kolonen niin alasella voi mennä sinne. hän joutuu saman tien silmätikussa ja hänet leimataan, miksi hänen täytyy peittää se tatointi ennen kuin hän lähti armeijaan. Alaselkään tuli, muistaakseni, en nyt varmaks voi sanoa, mutta muistelisin, että sinne tuli joku pääkallo ja pari ruusua. Et se oli suhteellisen iso se teksti kyllä, että siihen aika iso peittokuva piti tehdä. Ja siinäkin siinä näkee sen paineen, että, 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 että ei, ei, py, ei pysty ole niin oma itsensä siellä armeijassa. Että ymmärrän, että on hyvin, missä hän teki näin, mutta olisi rohkeasti ollut oma itsensä. Et ihan järkettävää silleen, että, että täytyy peittää se oma minänsä. Ja, niin kuin, ja varsinkin sen takia, että jos hän vaan on vaan niin puoli vuotta jossain, niin on niin, aika radikaali homma, niin että pitää peittää omat hatoin. Niin, mitä sinä haluaisit sitten niin kuin sivilissä olla ja mitä sinä niin sivilissä pystyt? Mutta hänelläkin oli se pelko siitä, että että hän tulee leimatuksia. Niin kuin varmaan se niin kuin rooli oli hänelläkin vieläkin niin kuin mielessä, mielessä että, että miten hän tulee pärjäämään, jos hän on oma itsensä siellä. Tämä oli hyvä.
0: Onko armeijassa homoja? No totta kai on, niin kuin varmaan jokaisessa isommassa ja miksei pienemmässäkin firmassa. Ja se on kyllä tärkeää, että jokainen pystyisi olemaan oma itsensä ja hoitaa hommansa kunniakkaasti maaliin ilman, että saa mitään paskaa omista taustoistaan, koska se ei niinku liity tuohon itse palvelukseen tai sen henkilön suorituskykyyn ynnä muuta hevon helvettiäkään. Mutta palataan ajassa taaksepäin. Omana palvelusaikana kovia ei käsitelty kuin ampuma radalla tai niin, ettei peitto heilu. Mutta nyt päästään takaisin aikaan, jolloin tehtävissä oli vielä kovat piipussa ja samaan aikaan tilanne niin sanotusti perkelöityy, kun paikalle saapuu kutsumattomia vieraita. Suoritin palvelustani kuuluisalla Santa Monikan saarella, eli tuttavallisemmin Santa Haminassa, aikana jolloin meillä vartiotehtävissä olevilla varusveijareilla oli vielä kolme kovaa panosta lippaassa. Sain taisteluparini kanssa tehtävä mennä vartioimaan portille, joten ei muuta kuin töppöstä toisen eteen ja hommiin. Tehtävä oli siis toteuttaa kulun valvontaa ja tarkistaa kaikilta saareen tulevilta kulkuluvat ynnä muut. Yksinkertaista. No. Suoritimme tehtävää niin, että parini oli sisällä vartiokopissa ja minä niin sanotusti kentällä kysymässä kulkuluvat niin autoilijoilta kuin jalkabäältäkin. Ei mennyt kauaa, kun tapahtui tilanne, jota en unohda koskaan. Porttia kohti ajaa uusi, musta Mercedes-Benz, sellainen lähes limusiinin mittainen sedan. Lasit ovat tummat ja auto ajaa portille reipasta vauhtia. Se pysähtyy kohdalleni. Ikkunarulla tuu hitaasti auki, jonka jälkeen pukupäällä istuva kuljettaja ilmoittaa, että takapenkillä istuu arvovaltainen vieras tulossa tapaamaan saaren komentajaa. Vastaan rutiinilla, että selvä, avatkaa takaikkuna. Kuljettaja kääntyy nopeasti vilkaisemaan taakseen, sulkee oman ikkunansa ja ajaa noin kolme metriä eteenpäin niin, että takaikkuna on kohdallani. Odotusaikana ehdin jo pohtimaan, Kukahan kyydissä mahtaisi olla? Honepelillä ei ollut minkään valtion lippuja eikä ajoneuvossa tasavallan presidentin kilpeä, joten pohdin, kuka ihme ajoneuvosta ilmestyy. Takaikkuna rullaantuu hitaasti auki. Tuima ilmeinen erittäin tyylikkääseen mustaan pukuun, valkoiseen kauluspaitaan ja mustaan solmioon pukeutunut harmaantuvalla geelitukalla kammattu mies ilmoittaa vieraalla aksentilla. Minulla on tapaaminen Saaren komentajan kanssa. Ilmoitan takapenkkiläisille, selvä, mikä on teidän nimi. Hän raivostuu. Ettekö te tiedä, kuka minä olen? Minulla on tapaaminen Saaren komentajan kanssa. Koska mies vaikutti niin vakavalta, ilmoitin, että voin mennä soittamaan komentajalle. Lähden kävelemään kohti vartiokoppia ja ilmoitan Luukulla taisteluparilleni, että ota yhteys päävartioon ja tarkista, onko joku kuvaukseen sopiva tosiaan tulossa tapaamaan komentajaa. Hän kaivaa puhelimen kouransa ja rupeaa soittamaan. Kun sitten... Samaan aikaan Mersu kiihdyttää läpi avoimesta portista. Huudamme taisteluparin kanssa yhteen ääneen. Ei,
1: Ei jumala auta! auta!
0: Hingahdan suoraan toiselle portille ja alan beivaamaan sitä alas. Kuulen taustalla mersun kiihdyttävän ja renkaiden ulmavan. Sitten tajuan. Jumalauta, rynkky! Juoksen takaisin kohti vartiokoppia ja huuden samaan aikaan.
1: Rynkky! Nyt pärkelässä rynkky!
0: Taisteluparini ojentaa aseeni. Tuossa. Juoksen takaisin rullaamaan puoliksi alhaalla olevaa porttia, kun samaan aikaan Mersu kiihdyttää urkuauki auki ulos saaresta. Mietin, että pitäisikö nyt ampua. Lippaassa olisi kovia. Ota Mersun piikille, mutta en uskalla ampua. Tästä alkaa armoton tilanne. Koko saari valmiuteen todella tiukkaan valmiuteen. Tilanne käydään eri henkilökunnan jäsenten kanssa useampaan otteeseen läpi. Tämän jälkeen ei mene kuin maksimissaan tunti, kun saamme taisteluparin kanssa ilmoituksen. Teille on tapaaminen. Kaksi hyvin arkisesti pukeutunutta miestä saapuu vartiokopille. He eivät esittäydy, vaan levittävät suoraan kansion eteeni. Kansio on täynnä erilaisten ihmisten kasvokuvia. Pelkkiä kuvia kasvoista, ei nimiä. Selaamme kansiota kunnes. Tuossa. Tämä on se mies takapenkillä. Oletteko varma? Tämä arkisesti pukeutunut mieshenkilö kysyy. No perkele olen. Sitten he poistuvat ja jäämme jatkavaan vuoromme loppuun. Meillä ei koskaan selvinnyt, mistä tilanteessa oli kyse ja kuka tai keitä kyseiset kutsumattavat vieraat olivat. Mutta mietteisiin jäi. Kuinkahan olisi käynyt ja mitä olisi tapahtunut, jos olisin ampunut? siinä oli Santa Monikassa sambaa saatana, sanos Viki ja Köpi, joiden podcast, niin kuin meidänkin molemmat kaudet, löytyy Yle Areenasta. Isketään muuten taistelulähetin matkassa kaikille tähänkin jaksoon päätyneiden tarinoiden lähetteli uudet uskomattomat tekniset sekä taktiset intistorit podcast palkinut postiin. Niitä voi ostaa, ne ansaitaan niinku kunniamerkit. Ja näitä IntiStoryt-merchejä voi muuten myös voittaa meidän TikTokista ja Instagramista intistorit alaviva podcast, joten ota ehdottomasti ne seurantaa. Ja hei! Kun sulla on mehukas story tornari tai inttilegenda, lähetä se mulle! Instagramissa inttistori talvima podcast, Whatsappissa numero löytyy jakson kuvauksesta tai sähköpostilla inttistori.yle.fi Mä satan varmasti luen kaikki ja kerään sieltä herkullisimmat osaksi tätä meidän yhteistä ohjelmaa. Ja parhaat tosiaan palkitaan! Palataan taas seuraavassa jaksossa inttistorien pariin. Ollaan kuulolla, taakse poistuu!